0: Continuar o desistir. ¿Qué decides? Porque el humor es una necesidad humana. Bienvenidas y bienvenidos a Humor en su punto. Estás escuchando el episodio número 51, el episodio que marca el primer aniversario de Humor en su punto, el podcast, y se titula Continuar o desistir. ¿Qué es Humor en su Punto el Podcast? Es un espacio diseñado para recordarte que tienes la capacidad para desarrollar tu buen humor. Y es que todos, pero absolutamente todos, podemos desde imaginar hasta crear situaciones que nos permitan reír de forma genuina. Esta es una invitación para toda persona que desea trabajar en su desarrollo personal y profesional, que decide centrarse en las soluciones que está interesado en desaprender, aprender y emprender, que está en busca de una transformación y que está dispuesto a trabajarla utilizando el humor como punto clave. Te habla Esther Quintero, doctora en psicología clínica, oradora transformacional centrada en el humor terapéutico y la feliz autora del libro Captura el Enfoque. Estoy más que agradecida por este primer año en el que Humor en su Punto ha sido una alternativa camino a la transformación basada en el buen humor. Y si de buen humor se trata, así como celebramos el primer aniversario de humor en su punto el podcast, celebramos que nos escuchan en Estados Unidos, España, México, Portugal, Argentina, Colombia, Panamá, República Dominicana y por supuesto, mi Puerto Rico. Si es la primera vez que conectas conmigo, es importante que conozcas que como profesional en el área de la conducta humana, promuevo el humor como una alternativa efectiva científicamente evidenciada y cuyos beneficios aportan positivamente en tu sanación física, mental y emocional. Me satisface, es que me llena de alegría ayudar a las personas a encontrar su enfoque de vida y sobre todo, que gracias a ese enfoque encuentren en cada situación, sea grata o no, encuentren siempre una razón para sinceramente reír. Y hablando de situaciones... Existen ocasiones en las que tienes una enorme sonrisa, producto de una meta, de una idea, de un proyecto, del que incluso ya has iniciado la acción. Y de repente, ¡pum!, cambias esa sonrisa por una cara dudosa y te cuestionas si continuar o desistir. En este episodio, te estaré ayudando a identificar posibles causas que promueven la duda y, por ende, la lucha. Descubre el impacto de la razón difuminada, las presiones externas e internas, el señor desespero y el temor por los resultados. Considera las estrategias que aquí te presento, estrategias que te ayudarán a continuar hasta lograr los resultados deseados y volver a reír. Con ello en mente, ya tú sabes, a ti. A ti que estás interesado interesada en desaprender, aprender y emprender es ahora. Cuando con mente alerta y receptiva hablamos de continuar o desistir. Piensa en esos momentos en los que tienes o has tenido una meta trazada, un proyecto en mente, planes de estudio, cambios, en fin, cualquier situación que signifique para ti progreso. Puede pasar e incluso, quizás ya te haya pasado que has iniciado los pasos necesarios y de repente comienza una especie de lucha entre el esfuerzo y el desánimo, entre las ganas y la frustración, entre los retos y la comodidad, entre tu confianza y tu duda, entre tu convicción y tu miedo. Y ahí, justo en la mitad del camino, te cuestionas si continuar o desistir. Y es así como la enorme sonrisa con la que trazaste el camino se transforma en una cara de duda y desánimo, sin contar que tu mente, en la intención de apoyarte, te presentará esas memorias de situaciones similares que comenzaron con una gran alegría y hoy se debaten entre la duda y el cansancio. ¿Qué te parece si comenzamos dando una mirada y un apretón a la razón de la lucha? Fíjate en lo siguiente. Cuando te encuentras en un lugar que no te motiva, pero del que recibes algún beneficio, la lucha entre dejarlo todo o continuar se explica por sí sola. Porque estás entre dejar lo que no te motiva versus continuar para recibir el beneficio. Sin embargo, cuando te encuentras en una situación que sí te motiva, que la planificaste, que forma parte de tus expectativas y, ¿por qué no?, de tus ilusiones, la lucha por continuar o desistir lleva un signo de interrogación con sabor agridulce. Y quizás puedas preguntarte, si te interesa completar una meta, una acción que fue tu elección, ¿por qué se activa en ti esa lucha entre continuar o desistir? Como siempre, las razones pueden ser varias. Hoy te presento cuatro posibilidades para tu consideración. La primera la llamo la razón difuminada. Y ocurre cuando se comienzan a difuminar tanto las razones, como las ganancias que se esperan de esa acción que comenzó con entusiasmo y alegría. En otras palabras, se te olvidó el por qué, el para qué. Se te olvidó emocionalmente hablando ese clic que impulsó, que te llevó a tomar la decisión. ¿Te ha pasado que sales de una habitación a otra en busca de un algo? Digamos que las llaves, las llaves en algún momento siempre se pierden. Lo cierto es que al llegar a la otra habitación te preguntas, que yo vine a buscar? Y por unos segundos hay una peculiar sensación de desorientación y duda. Tú sabes de lo que te hablo. Y hay ocasiones en las que recuerdas de inmediato. Pero hay otras tantas donde necesitas regresar a la habitación original para poder recordar lo que estabas buscando. Y así mismo sucede cuando planificas y te envuelves solo en la acción. Haces, hacer, hacer y hacer y es muy probable que de tanto hacer, pierdas la conciencia de la intención, del por qué y del para qué. Y de la misma forma, en ocasiones será necesario regresar al punto de inicio para despertar la conciencia de cuál es la gran y verdadera razón de tu acción. Lo que mantiene tu buen humor no es el hacer, es el ser. Es ese ser, esa razón, ese por qué y para qué lo que da significado y vida a lo que haces. Y vale preguntarte, ¿en cada acción mantienes activa la razón, la verdadera razón? La razón número dos consiste de las presiones internas y externas. Comencemos con las de menor impacto, las presiones externas. Me refiero a personas que con motivaciones diferentes te alertan, te advierten y con o sin conciencia hasta te desaniman. Y en este punto, te pido que te enfoques en el resultado, no en la intención de la persona. No te me desvíes. Hay personas que te pueden hablar con la total intención de hacerte desistir. Así como hay personas que en su buen deseo de protegerte, de cuidarte y de evitarte malestar, te transmiten sus miedos en palabras de sutil advertencia. Eso no es fácil, es complicado yo te recomiendo que no pases trabajo y te vayas a la segura. Te pedí que no te desviaras pensando en la persona, pues independientemente de que haya sido intencional o producto del miedo, es tu trabajo discernir. Cuando escuches a otras personas, reconoce qué información es necesaria evaluar y cuál es importante descartar. Olvídate del mensajero y evalúa el poder del mensaje. Y hablando de mensajeros, más impactante que las expresiones de otros, créelo o no, son las expresiones de ti para ti. Aquí no hay mensajero, aquí estás solo tú. Te hablo de tus pensamientos, de tus ideas irracionales, de tus memorias y, por ende, de las imágenes en las que te recreas. ¿Qué te dices a ti mismo o a ti misma cuando se trata de ese algo que estás por lograr? Date cuenta que una persona puede decirte, va a ser difícil, y sí, dejarte pensando. Más siempre tienes la oportunidad de invalidar el comentario y continuar. Incluso, existen personas que al escuchar que va a ser difícil, reciben un impulso de energía que los mueve a actuar. Por otra parte, cuando se trata de ti para ti, cuando eres tú quien te dices, va a ser difícil, haces que esa información viaje poderosamente de neurona en neurona, logrando cambios en tu fisiología y en tu conducta. Así que te repito, ¿qué te dices a ti mismo cuando se trata de ese algo que estás por lograr? En la razón número 3, encontramos al señor desespero. ¿Recuerdas cuando te llevaban de paseo a un lugar y en el camino preguntabas, ¿cuánto falta? ¿Estamos llegando? ¿Falta mucho? Pues, ¿sabes qué? Hay costumbres que no cambian, se transforman, maduran, pero siguen presentes. Y quizás ahora no preguntes cuánto tiempo te toma viajar de un lugar a otro. Pero cuando se trata de completar metas, proyectos e ideas, hay una vocecita que comienza a preguntarte, ¿cuánto falta? para cuándo? Es lo que hacemos hasta en algo tan simple como leer un libro y comenzamos a revisar las páginas pendientes versus las páginas que ya son leídas. Cuando te presentan un video y le das un toque en la pantalla para ver de cuántos minutos estamos hablando. La diferencia es que en tus proyectos e ideas el tiempo no está marcado. No siempre tendrás la respuesta. Lo que sí te digo es que de niños, cuando el destino era bueno, estábamos listos desde la noche anterior. Amanecíamos con una sonrisa que nadie la borraba y con un entusiasmo maratónico. Sabías que el camino podía ser largo. Pero la verdadera emoción y energía era llegar. ¿Sabes qué? Quédate con la segunda costumbre. Emocionate con el destino. No te agotes con el camino. Dicen que el que espera, desespera. Yo creo que el que sabe lo que espera y su valor, disfruta esperar. ¿Qué esperas tú? ¿Cuál es ese destino que con solo pensarlo, te ríes contigo mismo o contigo misma? La razón número 4. El temor por el resultado. Ese temor puede ser tanto por lograrlo como por no lograrlo. Quien va tras una meta, una idea, un proyecto, puede experimentar el temor de no obtener los resultados que desea. Es decir, hacer y no tener. La idea de abandonar el camino aparentemente facilita el resultado final, pues es más fácil pensar y decir, yo decidí no hacerlo, que decir no lo logré. Por lo tanto, abandonar, desistir, se vuelve una alternativa de escape a la aparente experiencia negativa. Y digo aparente porque es beneficioso tener en cuenta que aun cuando no se logra lo que se desea, siempre se obtiene aprendizaje y pueden existir nuevas oportunidades. Si este es tu caso, revisa la biografía de grandes figuras y emprendedores y notarás que fue necesario más de un intento para llegar a su destino. No fue fracaso, fue aprendizaje y manejo de la situación. Por otra parte, existen quienes sienten temor, pero por sí lograrlo. Pues lograrlo implica un cambio, nuevas acciones, nuevos estilos. Y una mente deseosa de permanencia y de ahorro de energía te llevará a encontrar tremenda tranquilidad en lo que ya haces, aunque lo que haces no necesariamente sea de tu agrado, así como encontrarás intranquilidad en lo nuevo que está por venir. Si este es tu caso, visualiza, vive en tu mente la experiencia completa y anticipa mentalmente el cambio que buscas. Disfruta el camino, cada uno de sus pasos, de sus paradas y anticipa con una sonrisa la llegada. Según es justo conocer las razones de la lucha entre continuar o desistir, te será mucho más útil conocer estrategias que te ayuden a continuar hasta lograrlo. Te invito a que consideres las siguientes recomendaciones. Número 1. trabaja contigo primero antes de buscar vencer lo externo. Trabaja con tus ideas, con tus pensamientos, con tus hábitos, con tus patrones. Recuerda que eres tu primer y principal recurso. Tú eres la columna vertebral de tus proyectos y logros. Si sientes que es difícil, te invito a escuchar el episodio número 16, Todo es difícil hasta que... Allí lo descubres. Recomendación número 2. Visualiza. Visualiza el logro. Al visualizar el logro, llevas a tu mente el mensaje de que esto ya se hizo. Y tu mente, ahorradora de energía, comenzará a adaptarse a la idea y aceptarla con naturalidad. Como parte de esa visualización, incluye la proyección de un camino claro, es decir, enfocado en la razón, en el por qué y para qué. Desde el buen humor, crea una visualización jocosa, donde te observas sonriente, en disfrute y manejo de las situaciones. Déjale claro a tu mente de que lo que planificas, lo deseas y entiendes que es bueno para ti. Recomendación número 3. Marca lo logrado y haz registro de tu progreso. Utiliza fotos, números, haz repasos mentales de tus acciones. Marca el camino considerando tu modelo de mundo, ya sea visual, auditivo o kinestésico. Ve sellando en tu mente y dando valor a lo ya realizado, no como medida de cansancio, sino como refuerzo y energía para continuar. Desde el humor, prémiate por cada avance, Dedícate momentos de disfrute en honor al logro por simple que parezca. Es increíble. Cuando piensas que lo hecho es poco, te encuentras con quien desea lograr lo que tú has logrado. Y número cuatro, para completar, te recomiendo un ejercicio de programación neurolingüística. Activa en ti la parte soñadora, la crítica y la parte objetiva. Activa tu ser soñador y presenta todas las ideas en las que puedes soñar sin miedo, sin limitaciones, como lo hace un verdadero soñador. Pregúntate sin límites, ¿qué quieres? Luego, activa la parte crítica, esa parte de ti que se encarga de evaluar lo que puede pasar, los riesgos y las consecuencias. Pregúntate, ¿qué puede pasar cuando lo haga? Y finalmente, activa en ti la parte objetiva con la intención de mediar y lograr el saludable y el real balance entre el soñador y el crítico. Esta parte se encarga de ayudar al soñador a lograr sus ideas habiendo atendido con respuestas concretas al crítico. En otras palabras, hacer lo que quieres hacer conociendo y atendiendo responsablemente todas las consecuencias. Este ejercicio puedes hacerlo en dos o tres rondas. Sabrás que finalizó cuando el crítico esté conforme con las acciones y las respuestas del soñador. Anímate a hacerlo y comparte conmigo tus resultados vía correo electrónico a draesterquintero.gmail.com Déjame saber de ti y déjame saber cómo te fue. Finalizo este episodio repasando contigo que lo que mantiene tu buen humor no es el hacer, es el ser. Es ese ser la razón, ese por qué y para qué, lo que da significado y vida a lo que haces. Cuando se trata de ti para ti, eso que te dices y piensas viaja poderosamente de neurona en neurona, logrando cambios en tu fisiología y en tu conducta. ¿Qué te dices a ti mismo cuando se trata de algo que estás por lograr? Emocionate con el destino. No te agotes con el camino. Yo creo que el que sabe lo que espera y su valor... Disfruta esperar. ¿Qué esperas tú? ¿Cuál es ese destino que con solo pensarlo te ríes contigo mismo o contigo misma? Y vive en tu mente la experiencia completa y anticipa el cambio que buscas. Disfruta el camino con cada uno de sus pasos, de sus paradas, y anticipa con una sonrisa la llegada del logro. Este ha sido el episodio número 51 de Humor en su Punto en su primer aniversario. Si ha sido útil para ti, si estás de acuerdo en que aporta contenido de valor, déjamelo saber cómo. Si nos escuchas por Apple Podcast, asigna una valoración de 5 estrellas y deja tu comentario indicando cómo Humor en su Punto ha sido útil para ti. Si nos escuchas por otras plataformas, suscríbete y escucha el episodio disponible cada semana. Con esto, permites que Humor en su Punto llegue cada día a más personas, personas que como tú desean transformarse desde el humor. Conecta conmigo a través de las redes sociales donde me consigues como Esther Quintero. Y si te preguntas entre continuar o desistir, consigue tu copia del libro Captura el Enfoque. Recuerda que puedes obtenerla con tan solo entrar en Amazon. Mientras que en Puerto Rico está disponible en Casa Norberto en Plaza las Américas, librería El Candil en Ponce y La Casita en Aguadilla Mall. Y es así como hicimos posible otro episodio de Humor en su Punto. Y para que vayas preparando tu mente, te adelanto que el próximo miércoles estaremos hablando sobre Llorar hasta que puedas reír. En ocasiones, en lugar de reír, la necesidad es llorar. El llanto es otra forma de sanar y una buena base para volver a reír. Te habló Esther Quintero quien te dice que el humor es una forma de educar, de aprender, de vivir y trascender. Gracias por ser. Gracias por estar. Gracias por darte el permiso de reír y gracias por ser parte de Humor en su punto en su primer aniversario.